0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist André Sieblist und heute ist der Frank von der Höhe bei mir. Hallo Frank. Halli, hallo. Wir werden uns heute ein wenig über Julia unterhalten. Der Frank hat sich ein wenig in die Programmiersprache eingearbeitet und möchte uns heute so ein bisschen die Key Facts von Julia ähm, vermitteln. Frank, äh, Programmiersprache Julia sagt mir jetzt nichts. Wo, wo muss
1: ich die einordnen? Ja, das Witzige ist, die, die schon mal häufiger zuhören, wissen ja wahrscheinlich, dass wir auch so eine Liste hatten mit den Top-10-Programmiersprachen für 2020. Ja. Da stand es lustigerweise gar nicht drauf. Okay. Hat mich jetzt aber einfach so im Arbeitsalltag sozusagen eingeholt, weil wir in einem Kundenprojekt mit einer Uni zu tun haben. Okay. Und Julia kommt einfach oder Julia kommt einfach aus diesem wissenschaftlichen Umfeld okay. und deswegen hatte ich da jetzt persönliches Interesse dran.
0: Okay, ähm, und wofür ist Julia da? Was macht man damit?
1: Also wie gesagt, wissenschaftliches Umfeld, das äh, hat einen starken Fokus eben so darauf, äh, richtig eklige Sachen zu berechnen. Ah. Das ist keine okay. objektorientierte Programmiersprache. Ähm, Unterstützt zwar verschiedene Sachen, ist aber eben schon sehr funktional. Ist auch noch eine sehr junge Sprache. Erster Release war 2012. Okay. Und ähm, also man erkennt auch daran, was die Entwickler so sagen, was sie alles vereinen wollten, dass es eben schon diesen starken wissenschaftlichen Einschlag hat. Also die sagen, sie haben im Prinzip die besten Sachen genommen aus C, aus Ruby, aus Lisp. Matlab, Python, R, Perl, okay. ähm, das sind ja alles schon so Dinge, da kommt man jetzt so, äh, wenn man mehr so ein objektorientierter Entwickler ist wie ich, meistens nicht so mit in Berührung. Ja, Python vielleicht schon mal eher, weil es einfach ganz cool ist. Hm? Aber die, die Grundidee bei Julia war einfach, dass sie im wissenschaftlichen Umfeld häufig wohl das Problem haben, dass man erstmal mit sowas wie Python anfängt, einen Prototyp zu bauen, einfach weil es leicht ist und äh, dann schnell gehen soll. Und hinterher kommt es dann aber eben auf Ausführungsgeschwindigkeit an, sodass dann ganz viele Sachen zum Beispiel in C noch mal neu implementiert werden. Okay. Und die Idee bei Julia war jetzt, das zu verheiraten, also was zu schaffen, was ganz einfach zu handhaben ist, aber gleichzeitig auch von der Performance her sehr mhm. weit vorne liegt. Ja, wenn man sich
0: überlegt, da werden ja teilweise, was weiß ich, hunderte von Iterationen durchgelaufen bei so, bei so Berechnungen. Da kann es auch schon mal sein, dass es länger dauert. Das glaube ich, ja. Da muss halt also die Dementsprechend gibt es eben
1: auch ganz viele äh, Pakete, die sich mit solchen wissenschaftlichen Rechenaufgaben und äh, das hinterher grafisch darzustellen und so weiter beschäftigen. Es gibt eben auch, damit man die Sachen, die man schon hat, möglichst gut einbinden kann, die Möglichkeit direkt irgendwelche C- oder fortran sachen aufzurufen. Okay. Es gibt einen eingebauten Paketmanager, damit man sich möglichst einfach das ganze Zeug reinholen kann, was man noch so braucht. Mhm. Über diesen eingebauten Paketmanager gibt es dann auch ähm, zum Beispiel Möglichkeit, C++-Code anzusprechen oder Java oder A oder MATLAB. Ähm, das ist eben alles daraus entstanden, dass die Leute, die es erfunden haben, echt Schmerzen hatten mit ihrem normalen Arbeitsalltag, mhm. sag ich mal.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, ja. Okay, ähm, jetzt natürlich die nächste Frage, was brauche ich, um das zu programmieren? Brauche ich irgendwie ein spezielles Betriebssystem oder IDE? Womit arbeite ich da?
1: Das ist äh, sehr plattformunabhängig, mhm. gehört ja eigentlich heutzutage schon sozusagen zum guten Ton. Richtig, ja. Wollte aber auch den Einstieg besonders einfach machen, ähm, deswegen gehört dazu direkt auch so eine Ripple, das heißt, äh, man kann einfach mal anfangen, ein bisschen was reinzuhacken, mhm. hat auch direkt da den Paketmanager integriert und kann auch mal eben in eine Shell wechseln. Also im Prinzip startet man wirklich die Julia Executable und hat dann schon so ein rundum Wohlfühlpaket wo man einfach mal loslegen kann. Okay. Ähm, es gibt auch eine sehr umfangreiche Doku dazu, wo man sich sehr gut zurechtfindet und es gibt auch ähm, dann längere Tutorials, wozu es noch Jupyter Notebooks gibt. Also ein mhm. Jupyter Kernel gibt es dafür auch. Da kann man auch cool. relativ einfach mal was zusammenkloppen. Ähm, in der Präsentation, die jetzt hier zu der ganzen Geschichte gehört, äh, habe ich so ein paar Sachen angerissen und dann auch noch mal ein Jupyter Notebook zusammengebaut, damit man auch mal ein paar Sachen in echt sehen kann. Wer mhm. da Interesse hat, kann da dann ja hinterher noch mal im Nachgang drauf gucken.
0: Genau, das hängen wir in die Shownotes unten mit runter, ne? Genau, machen
1: wir. Genau. Und es gibt ansonsten auch noch eine dedizierte IDE, die heißt Juno und basiert auf Atom. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze mit VS Code zum Beispiel zu entwickeln. ist, glaube ich, auch inzwischen fast schon so ein Klassiker, dass man das auch noch mit hat. Ja, das stimmt schon, ja. Ja,
0: cool. Ähm, magst du uns auch noch, Grob irgendwelche, sagen wir mal, sprachlichen ähm, Besonderheiten irgendwie noch nennen, also außer dass sie jetzt natürlich doch sehr fachlich in Richtung mathematische Berechnung und ähnliches geht. Gibt es so ein, sowas, was, was dir so besonders aufgefallen ist an Julia?
1: Ja, also erstmal war es für mich natürlich äh, als objektorientierten Entwickler äh, relativ schwierig, sich auf diesen ganzen funktionalen Kram hm. einzustellen. Ja. Gut. ja. Ähm, ist aber im Prinzip eine sehr gute Idee. Die sagen, die Sprache ist zwar voll dynamisch vom Typsystem her, aber es gibt eben die Möglichkeit, Sachen zu annotieren, dass man eben dann bestimmte Funktionen auf bestimmte Typen einschränkt Beziehungsweise in Julia heißt das noch ein bisschen anders. Die reden im Prinzip bei so also einem Namen von einer Funktion und die mhm. besteht aus mehreren Methoden, die auf bestimmten Typen operieren. Und dieses, äh, dass dann zur Laufzeit auf Basis des Typen von dem, was da reingeworfen wird, die letztendliche Methode ausgewählt wird, das äh, ist so das Kernparadigma quasi von Julia. Ah, okay. Also, das findet man dann ähm, auch durch den ganzen von Julia selbst wieder. Bei denen sind auch alle Funktionen richtige Objekte. Das kennt man vielleicht zum Beispiel auch aus JavaScript, dass man die dann einfach da durch die Gegend schieben kann. Aber in der REPL zum Beispiel kann man sich dann auch ganz interessant mal diese Sachen anzeigen lassen. Mhm. Da kann man zum Beispiel einfach mal den Plus-Operator reinschmeißen und der sagt dann einem ganz entspannt, naja, das ist eine generische Funktion und die hat 166 Methoden. Okay, Weil halt Plus an ganz vielen Sachen definiert ist, mhm. aber ein Plus funktioniert halt ganz tief unten drin unter der Haube für ein Float anders als für ein Int oder so. Mhm. Und darauf basiert eben ganz viel von der ganzen Sprache.
0: Okay. Ja, ich sag vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Und ich glaube, ähm, jeder, der sich mal in die Präsentation mal reinguckt und vielleicht tatsächlich mit ein bisschen äh, mit dem no Jupyter Notebook spielt, dann kommt da auch ganz schnell rein. Vielen, vielen Dank und ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt 5 minutes, minutes. Tschüss.
1: Ciao.